0: Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Antropolis, esse podcast feito com muito carinho por uma equipe de professores e pesquisadores ligados ao Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Guilherme Aderaldo, o anfitrião responsável por esse episódio, no qual a gente teve a honra e a alegria de receber a pesquisadora e professora Érica Pessanha do Nascimento, reconhecida pela sua extensa experiência de pesquisa sobre a cena das produções culturais periféricas na cidade de São Paulo e que mais recentemente viveu a experiência de supervisionar o projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais, uma iniciativa muito inovadora desenvolvida pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e que teve como foco a ampliação das formas de acesso, interlocução e permanência dos estudantes e pesquisadores oriundos de contextos periféricos na USP. Já aproveito então para dizer que as referências mencionadas durante a conversa estão todas contidas na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais, arroba antropolispodcast. Nesse longo e super agradável papo com a Erika, eu contei com a companhia da Rosângela Faquel, que é professora colaboradora do Instituto de Artes da UFPEL, e a gente também contou com a presença da Ediane Oliveira, a nossa querida Didi, que enviou antecipadamente uma pergunta para a Erika. Então é isso, fiquem agora com mais esse lindo episódio do Antropólis. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos e para todas aí que estiverem nos escutando, dependendo da hora em que nos escutam, né. Eu sou o Guilherme Aderaldo, anfitrião desse episódio do Antropolis, no qual a gente vai conversar com uma colega que, que eu admiro muito e que é uma referência, né, obrigatória para para qualquer pesquisa né, que busque refletir aí seriamente a respeito da relação entre populações periféricas e as produções culturais, intelectuais e epistêmicas né, sobre o mundo contemporâneo. Estou falando aqui da, da Érica Pessanha, que é antropóloga e pesquisadora, com doutorado e com pós-doutorado recém-concluído na Universidade de São Paulo. A Érica é autora né, e também organizadora né, de trabalhos importantíssimos nessa área, né, valendo aqui, é destacar o livro Vozes Marginais na Literatura, acho que é de 2008, e duas coletâneas, né, que são a Polifonias Marginais, que ela organizou em parceria aí com... Outro colega querido, o Mário Medeiros, a Lúcia Tenina e a Ingrid Hapke. E também essa coletânea mais recente, né? Sobre a qual a gente vai falar um pouquinho hoje, que é Narrativas Periféricas entre Pontos, Conexões e Saberes Plurais, né? Que já é parte da atuação da Erika no projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais, né, o DASP, que foi. É, desenvolvido aí por uma equipe de, de pesquisadores, né, e, e estudantes no Instituto de Estudos Avançados, né, no IAA da, da Universidade de São Paulo, onde a Érica fez aí é, concluiu recentemente uma experiência de pós-doutorado, né, sobre a qual a gente vai conversar um pouco ao longo desse desse papo de hoje, né. Bom, para conversar com a Érica, então hoje eu vou contar com a presença da Rosângela Faquel, colega pesquisadora também, professora do Instituto de Artes da Universidade Federal de Pelotas, que está participando aqui da, pela primeira vez do programa. Tudo bem, Rosângela, como é que você
1: está? Oi, Guilherme, tudo bem? Estou uh, muito feliz de estar aqui agora, né? Foi uma alegria esse convite para poder conhecer, então, uh, eu pessoalmente e digitalmente a Érica, que é uma referência, já começo dizendo, né? Uh, durante uh, o meu trabalho enquanto professora na área da literatura, uh, usamos... Vários artigos e o livro da Érica é uma referência para pesquisar a literatura, né? Literatura contemporânea. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje para a gente fazer essa conversa. Obrigada pelo convite.
0: Bom, e agora então eu vou aproveitar já para dar as boas vindas à Érica. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Érica sempre foi uma ideia nossa trazer você aqui e finalmente isso se concretizou. Então, é uma honra muito grande te receber com a gente. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí?
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está nos ouvindo também, bem. Espero que todo mundo esteja, apesar desse contexto difícil. Para começar também agradecendo a esse convite, a esse espaço. Todo mundo que produz conhecimento é sempre uma alegria ter espaço para divulgar as suas pesquisas, divulgar suas produções e para falar da sua trajetória e de outras referências também. E quero também ressaltar que é uma alegria saber, poder ouvir aqui é, e saber que os meus trabalhos também ficaram como referência para outros pesquisadores. Porque o processo de produção acadêmica, por vezes, é muito solitário, né? ele é muito individual também, em muitos momentos. Então, por mais que o objetivo seja fazer o conhecimento circular, né? muitas vezes a circulação é limitada, Toda vez que eu conheço alguém que diz que leu o meu trabalho, que se utilizou do meu trabalho, que criticou o meu trabalho, fico muito contente. Espero que aqui seja mais uma oportunidade para fazer, circular essas produções, aquilo que eu penso, aquilo que eu produzi como pesquisadora, e replicar esse conhecimento e, e criar pontos com outros pesquisadores e outras pessoas interessadas em produção cultural da periferia e outras temáticas que eu investiguei também. Então, muito obrigada.
0: Poxa, ótimo, ótimo te escutar, ótimo ter você aqui com a gente. Bom, então, Érica, assim, para começar né nossa conversa, de fato, é, eu queria te pedir uma reflexão né, resumida sobre a sua trajetória acadêmica. Né? É você que sempre faz questão, sempre fez questão de reverenciar né, politicamente a sua origem como intelectual negra e, e enfim, de origem periférica, é, se formou numa universidade muito diferente dessa onde você vem atuando né, como pesquisador e como professora né, ultimamente. né? queria te perguntar se você poderia falar um pouco sobre como que você sentiu essas mudanças que foram acontecendo no decorrer do seu percurso intelectual e político no cenário acadêmico, né? e, e sobre como experienciar essas mudanças né, afetou as suas escolhas né, de pesquisa e também o seu engajamento enquanto intelectual negra nesse momento do país.
2: Eu sou uma jovem senhora de 41 anos, né? uma mulher que se afirma como negra, moradora de um bairro de periferia na cidade de São Paulo, Jaraguá, desde que eu nasci. Eu ingressei na faculdade com 17 anos, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fiz o curso de Sociologia e Política. Depois, dois anos depois, eu ingressei na Universidade de São Paulo para fazer pós-graduação em Antropologia Social. Né? mestrado e doutorado em antropologia social. E começo dizendo isso porque, apesar de ser uma mulher negra periférica, apesar de entender é, o quanto essas marcas sociais pesam nas possibilidades de construção de uma carreira acadêmica ou mesmo de alcance da escolarização, né, eu fui uma estudante com uma trajetória absolutamente linear. Isso tem a ver com os esforços da minha família e tem a ver com o valor que a educação teve, sempre teve, para minha família também. Acho que esse é um ponto importante começar essa conversa. De todo modo, eu ingressei na graduação no final dos anos 90 numa faculdade particular. No final dos anos 90, essa universidade que eu conheci pouco dialogava com as marcas sociais que eu carrego. Bate sobre ações afirmativas é, para as populações negras, indígenas, trans, estudantes de escola pública. Ainda não havia florado no Brasil, né? a única iniciativa de apoio para a permanência de estudantes pobres na universidade privada era um modelo de financiamento estudantil, né? que o estudante recebia o apoio para cursar a graduação e depois que concluísse a graduação você tinha que pagar, essas, devolver esse dinheiro do crédito, né? pagar esse crédito com juros, então era esse o único modelo que existia, acho que esse é um aspecto. Além disso, pensando essa universidade que eu frequentei, embora seja uma faculdade importante na história das ciências sociais no Brasil, né, a primeira de sociologia da América Latina, né, é, eu entendo que o currículo que me formou era um currículo que é, dialogava pouco com a produção de intelectuais negros e pobres, né, acho que o referencial... Ainda era euro eurocêntrico, euro então isso, essa perspectiva decolonial de é, não fez parte da minha formação. Né? Então a base da minha formação na graduação são autores ligados às tradições europeias, né? sobretudo francesa e inglesa, né? e também norte-americana, por conta também das características da escola de sociologia e política. Além disso, na graduação eu passei por toda a graduação tendo poucos colegas negros, Nenhum professor ou professora que não fosse branco ou branca. E por ser uma faculdade privada, também de pequeno porte, né, na época que eu estudei havia apenas dois cursos, né, o foco era o ensino. O foco não era a extensão ou a pesquisa propriamente. Acho que isso também tem teve um impacto. Né? Então, diferentemente da universidade pública, onde há mais oportunidades de engajamento em grupos de pesquisa, oportunidades de intercâmbio, há mais oportunidades de participação em projetos acadêmicos, a faculdade particular de pequeno porte não oferece isso. Então eu entendo é, que essa era uma faculdade, acho que a, a típica faculdade na qual a população é, historicamente alijada do acesso de ensino superior, é a típica faculdade que forma essa população, né, então uma, foi uma faculdade com um número reduzido, acho que de oportunidades de aprendizado, né, e acho que ainda isso se mantém com relação às faculdades de, de pequeno porte que vão atendendo aí a população de mais baixa renda, então acho que também é importante pensar que a graduação foi muito distinta da pós-graduação também, por conta dessa experiência numa faculdade faculdade particular. Né? E por mais que talvez isso seja mais é, evidenciado hoje nas discussões sobre ensino superior, há diferenças significativas de se formar numa faculdade particular, de, particular, de pequeno ou grande porte, de acessar a Universidade Pública, né? com sua gama de possibilidades aí. Né? Então eu chego na USP, né? na Universidade Pública, em 2004, é a universidade onde eu estou até os dias de hoje, né? Então, acho que o primeiro ponto importante para falar dessa universidade pública é que ela representou também um marco na própria história da minha família, né? Porque gerações anteriores à minha, considerando tanto o lado paterno como o lado materno, tinha apenas um membro, que foi o meu pai, tinha chegado até a, a graduação, né? Tinha concluído até a graduação e também foi numa faculdade particular. Então, a história da minha família era de uma pessoa que tinha concluído no um nível superior, na geração anterior à minha, muitos analfabetos e semi-alfabetizados. Né? Então além de mim eu tenho dois irmãos mais velhos que também cursaram o um nível superior numa faculdade particular, mas eu, eu me tornei a primeira pessoa da minha família a acessar a Universidade pública. Esse contexto da pós-graduação, também pensando isso né, de quais foram os contatos que eu tive, quais eram as características dos meus colegas, dos professores, do currículo que me formou, eu me lembro bem que no primeiro na, no mestrado eu tive um colega negro que ingressou comigo no mestrado e depois um colega negro que in, ingressou comigo também no doutorado. No caso desse colega negro do mestrado, ele desistiu após um ano de curso. Ele desistiu justamente porque ele não conseguiu alcançar uma bolsa de pesquisa. Né? Naquela época em que eu cheguei na pós-graduação, o critério para distribuição de bolsas, era o critério era a lista de classificação no processo seletivo. Não havia nenhum critério socioeconômico para essa distribuição. Meu primeiro semestre no mestrado, por conta disso, foi um semestre muito difícil. E ainda com essa experiência de ter uma única pessoa parecida comigo, que tinha um perfil socioeconômico parecido também, e que desistiu por dificuldades financeiras, né? então, para além disso, no departamento de antropologia, onde eu estudava, e na época eram 15 professores, mais ou menos, havia apenas um professor negro, né, o Kabengale Munanga, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter como professor. Né? É, esse mesmo departamento, hoje, né, tem, não tem um perfil tão modificado daquele que me formou. Né? Eu ingressei em 2004 na antropologia da USP, né? então, não é um departamento muito diferente disso. Né? Se eu for pensar na minha formação, né? então... Considerando desde esse departamento, ou mesmo a unidade ao qual esse departamento é ligado, a né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né? a formação teve quase nada de autores latino-americanos, nada de perspectiva decolonial. Eu me lembro que a gente parou ali na discussão sobre pós-colonial, né? sobre estudos culturais. Né? Nada de ensino interdisciplinar, eu acho muito pouco é, de incentivo à pesquisa interdisciplinar. Mas é, essa experiência de chegar à USP, cursar o mestrado e doutorado, como eu anunciei anteriormente, foi muito significativa porque foi ali que, de fato, eu descobri a diferença que faz estar na universidade pública no Brasil. Porque você, eu tive ali contato com professores que eram também referências bibliográficas de alguns dos temas que eu já tinha estudado na, na graduação, o segundo ponto que me chamou muita atenção foi o número expressivo de grupos de estudos, né, de projetos de pesquisa, de ensino, de extensão em diferentes áreas. Chamou muita atenção a possibilidade de cursar idiomas, né, outras línguas, né, porque a universidade também oferece isso, baixo custo, as oportunidades de intercâmbio que estavam ali e mesmo o contato com... É professores de diferentes partes do mundo, né, e eu entendo que essa estrutura da Universidade Pública Brasileira faz toda a diferença na vida dos estudantes, especialmente estudantes como eu, né, estudantes que tiveram poucos recursos ao longo das suas trajetórias para investir na formação extracurricular, estudantes que vieram de uma experiência numa faculdade, de, uma faculdade particular, por exemplo, ou que cursaram toda a sua trajetória de educação básica, como foi o meu caso, a escola pública. Né? Então, eu entendo que foi a pós-graduação, efetivamente, não só por conta da formação que a pós-graduação oferece, mas, sobretudo, pela experiência da pós-graduação na universidade pública, de fato, a universidade... É, passou a significar para mim a experimentação da vida acadêmica. Eu acho que esse ambiente e essas oportunidades a universidade pública oferece que, de fato, aproximam, é, essas oportunidades aproximam os estudantes, os jovens pesquisadores da vida acadêmica. Mas eu entendo também que ali, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a ser uma pesquisadora, a ser uma acadêmica e a produzir a minha dissertação e a minha tese, eu estava também aprendendo cietos da academia, né? que Muitas vezes é muito mais distante, né? não estou falando nenhuma novidade para qualquer pessoa que, que leu a produção do Bourdieu Isso está muito evidenciado nos estudos dele também Mas de todo modo era ali que eu estava aprendendo também um certo ethos acadêmico né? que, que era bastante distante da realidade da minha família e das experiências que eu tinha tido Então é ali que eu aprendi um jeito de falar específico, um modo de me portar como intelectual Compreender a dinâmica de participação em eventos como ouvinte, como autora. Entender também a dinâmica das relações que devem ser estabelecidas com professores e pesquisadores. Compreender também essa disputa pela atenção, pelo prestígio, pelo reconhecimento, pelas oportunidades né, e possibilidades de participação em projetos de professores e pesquisadores.
0: Eu me identifico muito com tudo que você está falando, porque eu venho, sou a primeira pessoa da minha família também, ingressando na universidade, né, enfim, tem toda uma série de, de questões, né, e tudo isso que envolve esse ethos, né, é, acadêmico, quem o professor escuta, né, e quem ele não escuta, né, assim, o, como você tem que falar para ser escutado. Enfim, eu acho que essas coisas todas marcam muito profundamente, eu acho que a experiência de quem não descende é, de uma certa aristocracia intelectual que é, entende a universidade como uma espécie de uma, de uma extensão das suas casas, né?
2: E eu fico pensando que naquela época, assim, nós éramos tão poucos, né? Que eu fui pensar, nós fomos muito pouco encorajados a refletir sobre isso, inclusive, né? Então, olhando com distanciamento, eu consigo verbalizar e elaborar desse jeito. Mas no momento em que eu estava experimentando tudo isso, né? sensação de que eu tinha era inclusive que aquele lugar não era para mim, né? Que eu não sabia falar como aquelas pessoas, eu não sabia escrever como aquelas pessoas. Quando os professores davam textos em inglês, em francês ou em espanhol, e aquilo era tão vou usar o termo natural, muito embora, né, Para um cientista social, esse é um termo <risos> absolutamente inadequado, mas enfim, mas era tão acessível, né? Eu talvez vou usar o termo aqui do Guilherme, tão confortável para aquelas pessoas e para mim era uma dificuldade, né, assim, porque eu não tinha o hábito de ler em outros, em outros idiomas, então, assim, né? é correr atrás de muitas coisas estando ali. Eu me lembro que, logo que eu cheguei na universidade, né, descobrindo essa coisa de oferta de cursos, eu me matriculei no inglês, eu me matriculei no francês, e me matriculei num curso maravilhoso que havia na USP, que era de redação acadêmica, para eu aprender a escrever, não era só aprender as normas da ABNT, né, é aprender a construir um texto a partir da, da forma de argumentação acadêmica, inclusive, enfim, então eu fico pensando que é, talvez, né, hoje eu consigo com esse olhar distanciado elaborar desse jeito, mas eu gostaria de ter encontrado mais pessoas pudessem ter compartilhado essa discussão comigo, né, ou ter sido encorajada, ou, ou até que essa discussão tivesse feito parte da, a, da minha experiência acadêmica ali na formação da pós-graduação, né, então acho que também os professores precisam ficar muito atentos, né, a essa universidade de hoje em dia, que tem tantos perfis sociais distintos, mas em construir um ambiente que seja não só formativo, desse ponto de vista teórico, metodológico, né? mas formativo também e acolhedor, e não inibidor, e não excludente, considerando as diferentes trajetórias que vão compondo essa universidade também. Mas enfim, falei um pouco aí dessa formação, é... mas depois dessas experiências, então, eu fiz a graduação de 98 a 2001, né, então entro no processo seletivo em 2003 na USP, faço o mestrado de 2004 até 2006, e depois faço o doutorado de 2007 a 2011, né, já são, defendi em março de 2012, são quase 10 anos aí de conclusão desse doutorado, e depois disso, tem, né, foram muitas experiências de trabalho também ao longo da pós-graduação. Depois da conclusão do doutorado, essa batalha por trabalho e por trabalho também que tivesse relação é, com essa formação específica na área de Ciências Sociais. Então, em razão disso, eu, eu prestei um processo seletivo professora contratada na Faculdade de Saúde Pública, na USP, né, então... Eu fiquei um tempo atuando como professora convidada e depois como professora contratada de fato, mas chego então na Faculdade de Saúde Pública na U, da USP como docente contratada em 2015 e fiquei até 2018. E fazendo esse mesmo exercício aí de reflexão sobre as minhas marcas sociais e essas experiências de formação e de atuação como docente, eu entendo que bem quando eu cheguei ali na Faculdade de Saúde Pública, a universidade que, que se desenhava ali para mim agora como profissional continuava ainda bastante eurocêntrica, ou norte-americana no seu currículo. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, nesse período, eu não tive nenhum colega negro ou negra, diferentes departamentos da instituição, né, mas ali algumas mudanças se anunciavam, então... O USP tinha adotado a bonificação no vestibular para estudantes negros e oriundos de escolas públicas, e aí eu tive a oportunidade de dar aula para alguns estudantes com esse perfil. Né? Além disso, nessa universidade, eu tive um contato muito próximo com o um coletivo negro da instituição, então essa universidade pública também, em razão desse perfil social social, é diversificado dos seus estudantes é uma faculdade que tem na sua estrutura também esse outro tipo de representação ou de atuação estudantil que são os coletivos E isso faz muita diferença também é, no ambiente é, universitário né e depois também tive outras experiências como professora substituta em outras universidades aí universidades que são frutas dessas políticas educacionais mais recentes do anos 2000, né, universidades federais, que já foram pensadas, já foram constituídas a partir de uma outra perspectiva. Então, eu atuei como docente do Instituto Federal de São Paulo, num convênio com a Prefeitura de Santo André, para formar um curso de especialização, os professores da rede, e nessa experiência essa experiência foi muito interessante porque eu dei aula para professores da rede pública, alguns deles é, que atuavam no ensino de jovens e adultos, atuei também como professora substituta na Unifesp, no campus da Baixada Santista, também para os cursos da saúde, mas já ali universidade, com estudantes com perfis muito diversificados mesmo, muito diversi mais diversificado do que eu que encontrava na USP. E para mim, como docente, essa foi uma experiência muito interessante. Percebi já ali, isso ficou muito forte nas pesquisas que eu produzi, acho que isso vai aparecer depois da nossa conversa, mas também nessa experiência docente, eu percebia o quanto que a minha presença, a partir dessas marcas sociais que são muito visíveis, de cor, raça, e de gênero, o quanto a minha presença na sala de aula também era importante. E eu ouvi de vários estudantes também que eu era a primeira professora negra que eles estavam tendo, né? E era uma primeira professora negra que não estava ali, né, porque não se trata apenas da presença física, trata do repertório social, das referências teórico-metodológicas que nós carregamos para a sala de aula também. É, acho que isso é muito presente nas pessoas que vão se conscientizando das suas diferentes identidades, né. As marcas sociais se impõem, né, então elas se impuseram também na minha trajetória como intelectual. Então, como uma mulher de periferia, todo o tempo eu era impelida a responder, seja pelos meus interlocutores, seja pelos meus colegas, professores e pesquisadores, por que, que eu estudava periferia, por exemplo, né? E, do mesmo modo, e todas essas experiências profissionais, essas marcas sociais eram muito visibilizadas, por vezes, para situações de muita exclusão e violência, e, por outras vezes, por, essa, por essas situações também de identificação positiva dos estudantes, dos colegas, enfim. Um pouco antes de eu ingressar na, na Faculdade de Saúde Pública da USP, eu tive uma primeira experiência de estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação, né? Foi de 2013 até 2015, né? Sob a supervisão da professora Marília Espósito, que foi uma professora que eu conheci na minha banca de doutorado. Para mim foi muito importante, porque eu estava uma experiência profissional que não tinha tanta relação com a minha trajetória acadêmica, sentia muita falta de voltar a produzir conhecimento, voltar a circular, então é, tive essa experiência de pós-doutorado dando continuidade às pesquisas que eu tinha feito no mestrado e no doutorado que foram sobre produção cultural da periferia e aí no primeiro pós-doc então quis discutir as perspectivas de profissionalização na área cultural para jovens de periferia e esse primeiro pós-doc foi muito importante para mim, porque ali também eu experimentei acho que outros aspectos da vida acadêmica, que eram inéditos para mim até então. Como o pós-doc é aqui no Brasil também um tipo de, de possibilidade de experimentação acadêmica muito aberta, né? que cada programa organiza seu jeito, lá na Faculdade de Educação, então, eu me engajei num grupo de pesquisa, fui assistente da minha supervisora em duas disciplinas, né, na época, nenhum pós-doc poderia ser responsável por disciplina, então fiquei nessa condição de assistente, ajudando a pensar o programa, as aulas, participando das aulas, pensando as avaliações. Mas o que eu experimentei de inédito ali, que para mim foi muito importante, é a possibilidade de fazer parecer, de organizar evento. Então, ao longo de dois anos eu dei muitos pareceres para projetos, para revistas acadêmicas, e acho que isso foi muito significativo mim também naquele ambiente, ajudei a consolidar o primeiro simpósio de pós-doc lá na, na USP também, aí mais recentemente também, vi outra oportunidade de cursar o pós-doc, naquele primeiro foi um pós-doc que eu, eu vi o processo seletivo e me candidatei, sobre do processo e me candidatei a segunda experiência que eu tive recentemente, de 2019 a 2021, eu fui convidada a desenvolver o, o pós-doc no Instituto de Estudos Avançados da USP, e ali Especificamente, então, eu desenvolvi também uma pesquisa que, é, que foi um estado da arte sobre literatura e periferia no Brasil, é, então, analisando os trabalhos de mestrado e doutorado que foram desenvolvidos aqui no país até 2018 sobre a temática da produção literária da periferia. Nessa, nessa experiência do pós-doc no IA, sendo o IA... Uma unidade ímpar na usp nessa né, é um instituto de produção de conhecimento, de realização de eventos, não é uma unidade de ensino especificamente, então um ambiente absolutamente é, multidisciplinar, tem a circulação de muitos pesquisadores de diferentes lugares do mundo, tem uma produção intensa de publicações e de eventos acadêmicos, então essa outra experiência foi significativa também para essas outras experimentações, também pela oportunidade de coordenar um projeto acadêmico muito ambicioso, que envolveu muitos estudantes, então também teve essa experiência aí de gestão de um projeto acadêmico que foi marcante para mim, sobretudo porque se tratava de um projeto que visava aproximar a USP das periferias em diferentes ações, que era um projeto protagonizado por estudantes negros e periféricos. Então, nesse sentido, foi muito significativo para mim poder contribuir com a formação desses pesquisadores e ter esses pesquisadores com essas marcas sociais também fazendo parte da minha trajetória e da minha produção intelectual.
1: Bom, então. Bom, primeiro eu quero começar dizendo, Erika, que delícia te escutar. Tu tens um jeito de falar, assim, muito cativante e que borra esse limite dessa coisa, da, dessa fala acadêmica, que às vezes é tão, né, a gente às vezes, até quando se dá conta que tá, porque é bem isso que tu falaste, né, somos inseridos nesse etos e vamos assumindo essas, essa essa couraça, como diz um orientando meu, essa couraça burocrática, assim, então te escutar falar, assim, foi um... Muito bom. Uma, uma, te agradeço muito pela tua fala. Fizeste algo que para mim foi genial, que eu tá, falar do teu percurso pessoal e tu tá, tu tá, de certa forma, também dando a ver uh, todo um contexto né? que nós, como somos contemporâneos, eu sou um pouco mais velhinha, né, já tô com 50, temos uma contemporaneidade no processo aí do mestrado do doutorado, a gente vivenciou isso. Quando tu vai falando, sabe, tu foi, tanto é que o, o próprio Guilherme entrou para dizer né, como se sentiu né, afetado nisso, e eu também, né, dizer pensando assim, eu também tive a dívida para pagar na faculdade particular, anos para pagar, meu irmão ainda está pagando, né, então a gente quando vê depois surgirem as políticas públicas, né, eu que depois fui professora de uma universidade comunitária, mas comunitária paga, né, então, ir lá, poder poder uh, ver como os alunos tinham esse acesso a coisas que a gente não tinha, né? Essas bolsas, poder fazer, né? E agora a gente acompanhar todo esse desmonte, É né? uma coisa, enfim, muito, muito triste. Né? Então, quero agradecer a tua fala, assim, me senti muito contemplada também. E acho que é uma fala, assim, que tem que reverberar, porque tu consegue fazer, a partir da tua experiência pessoal, dar um contexto do nosso país, né? Desse momento de transição que a gente viveu, foi uma coisa... Boa e que agora, assim e com todas as críticas que a gente faz, né? Porque é óbvio que a gente vai olhar e vai ver, mas hoje tá, é, a gente começava falando, né, Guilherme, que o contexto às vezes nos deixa um pouco desmotivados, então, mas quando a gente tá aqui, né, tendo essa interlocução, eu acho que a gente se se reanima, e acho que a tua fala, assim, consegue, sabe, passar para as pessoas que não são, né, a gente conseguir falar sobre isso, porque muita gente que não tá ainda na, na universidade não sabe a importância. E aí, quando vê esse desmonte, não sabe o que a gente está perdendo. Essa beleza da diversidade que eu fui encontrar lá na UFPEL quando eu cheguei a dar aula. Né? E achei bem importante tu, tu falar do teu pós-doc, porque é aí que eu queria conversar contigo sobre a tua pesquisa, como é que ela seguiu. Porque como a minha formação né, no, no mestrado e doutorado foi em literatura comparada, eu não estudo literatura, eu estudo audiovisual. É, mas atravessa toda essa questão da, 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 enfim, dessa formação teórica e tudo isso, né? E acompanhando sempre os processos. E depois quando eu vou dar aula lá na universidade, essa que eu dava, então na literatura, venho com muitos alunos e alunas que vão pesquisar, né? Querer pesquisar, por exemplo, rap, né? Querer pesquisar outras linguagens. Uh, e aí a gente tem esse embate na academia também, é uma outra coisa que eu queria também discutir, escutar, que é de romper com esses com lugares dentro da própria cultura, por exemplo, de uma hegemonia da literatura, da literatura como sendo o texto escrito que está no livro e tal. Então, ali também a gente teve que fazer alguma, alguns afrontes nesse, nesse lugar, né? E aí queria discutir um pouquinho sobre essa questão, como é que tu vê nessa relação dentro da, da academia, da gente pensar essas outras produções culturais, né? E, e queria saber também, já aproveito, né, queria saber se tu tá, se tu seguiu, pesqu... agora que tu disseste no pós-doc, pesquisando também a literatura, como é que tu tá vendo esse campo hoje? Porque eu olho, por exemplo, para a revista do grupo de estudos que tu deve conhecer, o da Regina Del Gastanhe, né, olho ali para a revista, né, e fico, às vezes, querendo entender um pouco, né, esse contexto da literatura contemporânea, né, como é que, tão, como é que a gente tá vendo esse, esse surgimento de outras vozes que vão que vão, então, chegar no, neste lugar da literatura com né, aí fazendo essa esta marca. Então, a princípio, seria essa, isso que eu queria te escutar um pouquinho, saber como é que está a tua pesquisa e como é que tu vê esse, essa relação dentro da academia dos outros dos outros produtos culturais, campo da literatura, porque a literatura se fecha um pouco em si.
0: Poxa, muito bacana é, te ouvir também, Rosângela, muito boa a tua questão. É, Érica, agora eu vou repassar uma pergunta que é, uma colega nossa do podcast que não pode estar aqui presente né, é, hoje, é, enviou é, para você, estou né, falando aqui da Ediane Oliveira a Didi, né, ela mandou uma perguntinha, eu vou repassar para você agora e aí você responde é, num bloco só, a pergunta da Rosângela e da Didi, tá bom? É, o áudio que a Didi mandou está com um pouquinho de eco, mas dá para entender perfeitamente e aí, na sequência da sua resposta, a gente continua aqui nosso papo, tá bom? Vamos, vamos ouvir a Didi, então.
3: Então, Érica, grande prazer te ter conosco nessa edição do Antropólis. Eu queria é, falar contigo a respeito do Vozes Marginais na Literatura, que é uma versão revisada aí da tua dissertação, onde tu abordas o movimento da literatura marginal protagonizado por escritores de periferia, né? algo que foi realmente... Muito importante esse trabalho que tu já desenvolveu, muito também reconhecido, né? É, como uma referência mesmo. E eu gostaria de te perguntar, então, a partir desse trabalho, é, Vozes Marginais na Literatura, o que que tu destacaria que mudou ou que acabou se atualizando de lá para cá, né? Porque se a gente for pensar, 2009, essa... Essa última década aí teve muitas mudanças, né? Então, especialmente nessa última década, a partir das pesquisas que tu fizeste posteriormente a essa pesquisa. Como que você vê, por exemplo, a importante organização cultural e política de mulheres negras na arte? Né? E aí a gente tem o slam, o rap, o cinema e outras tantas formas de expressão artística. Como que tu enxergas isso na, tua, na, na atualidade? porque para mim é muito importante também essa pergunta. Recentemente eu tive a alegria de organizar um e-book com escrevivências de cinco autoras, poetas negras aqui do Rio Grande do Sul. Então, uma rapper, duas slammers, uma pesquisadora e uma professora de literatura. E essa experiência foi muito rica, foi muito enriquecedora a partir da potência dos textos da experiência compartilhada que a gente teve durante todo o processo da realização dessa publicação e, e também na construção, né? porque não foram apenas textos que foram colocados, mas pensar junto esse projeto foi muito interessante com elas. E eu percebo que o teu trabalho também é esse, pensar junto, compartilhar junto, produzir junto. Então, é, gostaria de te perguntar a respeito disso.
2: Então, tranquilo. Vamos lá, então. Respondendo a Rosângela e a Didi, acho que é uma oportunidade também de falar da, da minha produção acadêmica mais relacionada às pesquisas de pós-graduação e pós-doc que eu desenvolvi. Então, são 16 anos que eu já me dedico a essa produção cultural da periferia, né, a partir dos textos, práticas e atuação de coletivos escritores aqui em São Paulo. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu busquei discutir a apropriação do termo literatura marginal por escritores da periferia, né, intuito então de entender essas a característica dessa produção, mas também a movimentação literária a partir das margens do urbano, pois na pesquisa de doutorado, eu investiguei a primeira década de atuação da Cooperifa, né? Cooperativa Cultural da Periferia, um movimento cultural criado em 2001 na cidade de São Paulo, que tem como principal atividade a realização de saraus em um boteco da zona sul-paulistana. Aliás, a Cooperifa não surgiu na cidade de São Paulo, né? surgiu em Tabuão da Serra e depois migrou a sua atuação para a zona sul-paulistana, uma região bastante estigmatizada pela pobreza e pela violência. Aí, já nessa segunda pesquisa, né, o meu objetivo foi entender, então, as estratégias de produção, circulação e consumo cultural desenvolvidas pela Coperifa. A ideia era partir disso para entender, então, a construção de um discurso sobre periferia, tanto no que se refere ao espaço social, como também no que diz respeito a uma ideia de uma cultura particular. Né? É, e, mais recentemente, a minha pesquisa teve o objetivo de entender, então, de olhar para essa produção acadêmica sobre literatura e periferia. Tive como objeto 73 e de dissertações defendidas entre 2004 e 2018 sobre a produção literária da periferia em diferentes áreas do saber. Né? Então, de modo geral, a exceção desse último pós-doc, que tem esse caráter mais bibliográfico, as demais pesquisas têm em comum né, um intenso trabalho de campo, né, com acompanhamento de saraus, de lançamento de livros, e de debates sobre literatura e cultura da periferia desde 2004. né? É, e elas também, acho que é importante falar isso até para conversar aqui com a Rosângela, para conversar com a pergunta que ela colocou, é, para além disso, essas pesquisas foram realizadas no campo da antropologia, e quando não realizadas especificamente no campo da antropologia, foram realizados a partir do instrumental e das referências da antropologia. Então, as minhas pesquisas também têm em comum esse esforço, como o Didi colocou na pergunta dela, de ressaltar o ponto de vista e a vivência dos, própria dos escritores que foram estudados. Né? Então, ainda que meu ponto de partida tenha sido a literatura produzida nas periferias, Eu sempre privilegiei mais os sujeitos e o contexto dessa produção do que os textos propriamente. né? Então, sempre me interessou, é, como cientista social, compreender esses perfis, as trajetórias dos escritores envolvidos, seus discursos sobre literatura e periferia, as conexões que esses sujeitos estabeleceram com o poder público, com o mercado cultural e com os movimentos sociais para fazer circular os seus produtos e ações. Então, eu sempre fui uma cientista social olhando para a literatura, né, Rosângela? Então, até essas discussões que são mais específicas do campo literário ou da campo das letras propriamente, né, são discussões que não necessariamente eu enfrentei. Então, para mim, essa questão, né, eu me lembro que uma das críticas que eu recebi, por exemplo, uma, uma crítica não, um parecer que eu recebi quando eu submeti, é a única experiência que eu tive de submeter a minha dissertação para uma editora, né? No, na época em que eu tinha a expectativa de transformar em, lu, em livro, e uma editora universitária, e eu recebi um parecer que dizia, assim, é, foi, foi há muito tempo, mas eu não me esqueci, né, que... Não era possível publicar um livro tinha é, no seu título o termo literatura, mas que não tinha se dedicado a analisar textos que poderiam ser reconhecidos como literatura, não tinha se ancorado em, no instrumental das letras para pensar esse objeto. Então, eu diria também que né tanto considerando o, o caráter acho, inovador do tema, né, ou, ou enfim, é, caráter inovador do tema que eu é, decidi abordar na minha pesquisa, então estou falando isso porque o meu mestrado é de 2004, um momento em que a própria produção literária da periferia começava a ganhar alguma visibilidade. Então, também, todas essas questões, né, embora eu enfrentasse no sentido de é, tentar construir ali um referencial para pensar essa movimentação, pensar esses textos que têm características tão distintas daquilo que o campo literário, a crítica literária, né, reconhece como, como literatura. Né? Embora isso fosse um desafio para mim, eu acho que eu fui respondendo ou enfrentando esse desafio com o instrumental e com o referencial das ciências sociais, né? e até com... As próprias perguntas que me interessavam mais a, a responder, né? As perguntas que me interessavam responder, que eram essas mais ligadas a perfis, trajetórias e conexões, né? De todo modo, eu me sinto muito confortável em dizer também que acho que, e aí já é, fazendo uma relação com a pergunta que a Didi colocou também, né? Então, o meu livro, Vozes Marginais da Literatura, então, ele foi publicado, apesar desse primeiro parecer aí. É, ele foi publicado na coleção Tramas Urbanas, que também foi uma coleção muito importante para pensar produção cultural e ativismos periféricos no Brasil. Então, uma coleção teve três volumes, né? Acho que são pouco mais, tem pouco mais de 30 títulos. São títulos é, escritos por autores negros periféricos, é, sendo eles ativistas, artistas ou intelectuais pensando essa produção coletiva das periferias e favelas, então meu livro foi publicado em 2009, não é uma versão muito modificada da minha dissertação, ela tem um prefácio, um pós-fácio e um capítulo complementar contextualizando ali os três anos que separaram a defesa da dissertação da publicação do livro. De todo modo, é... Um livro que olha então para um contexto em que o próprio fenômeno se organizava aqui no Brasil, né? Então que o próprio projeto estético desses escritores se constituía. E eu fico pensando que nem o meu prognóstico mais entusiasmado acha que é, poderia antecipar o crescimento e a própria heterogeneidade desse em nome da produção literária das periferias. Então, eu entendo também, assim, tentando juntar as duas perguntas, que essa produção mais recente, acho que tem questões que se colocam quando a gente pensa a literatura contemporânea, né? Essas fronteiras, texto com outras formas literárias, né? Texto escrito com outras formas, é para além de eu mas de todo modo tem um aspecto que essa produção literária da periferia acho que foi colocando também para pensar a produção contemporânea né que de modo geral eu entendo também na tradução a tradição dos estudos literários é sempre um objeto mais marginalizado né tem menos é, produções voltadas a isso tem menos disciplinas que enfocam essas produções mais propriamente tem a ver com a própria característica do campo também, né? De todo modo, eu entendo que a produção literária da periferia contribui para pensar a literatura contemporânea não só pensando as fronteiras, as diferentes referências que podem constituir texto literário, mas sobretudo por, por conta do perfil social dos escritores e aí perfil social que respondendo muito como cientista, né? E juntando contra a resposta que eu dei um perfil que traz também outras referências estéticas à sua produção. Né? Então, nesse caso, a gente está falando de uma literatura que também se faz viva nos corpos dos escritores e poetas, por exemplo, que circula não apenas a partir do livro, do texto impresso, mas circula nas performances de Slans e Sarau, circula, a, a circulam a partir de CDs de poesia e de vídeos de poesia, exemplo, circula pensando também a constituição de pequenas editoras né, nesses circuitos que vão se formando nas periferias e favelas também, enfim, então quem acha que tem é, outras contribuições aí que o próprio fenômeno coloca e que desafia a crítica literária e os estudos literários a, a pensarem também as suas próprias referências para considerar aquilo que é ou não literatura, ou pior do que isso, considerar aquilo que é ou não boa literatura, né? Então, <risos> acho que tem esse aspecto. Mas, enfim, pensando naquilo que mudou, que é o início da, das minhas pesquisas para agora, acho que imediata eu diria que é o acúmulo de centenas de publicações de escritores periféricos, centenas, né, inclusive é, com um grande número também de um acúmulo de crítica acadêmica, acho que a minha pesquisa mais recente demonstra isso, 73 teses e dissertações sobre o tema, acho que é um número expressivo, produção acadêmica sobre isso, sem contar assim, os números já, números especiais de revistas importantes, a Revista de Estudos de Literatura Brasileira, por exemplo, já dedicou quatro ou cinco edições para falar sobre essa produção literária, né? mas não foi a única. Então, um número significativo também. Estudos de crítica literária ou de reportagens em periódicos, em programas de TV. Outro aspecto, evidentemente, também é a multiplicação de saraus e, mais recentemente, o surgimento dos slams compondo também esse fenômeno, né? um outro aspecto, acho que a própria disputa em torno da ideia de do que é literatura periférica e o que é cultura da periferia, ou mais do que isso, uma profusão de termos para dar conta desse fenômeno, então a época que eu estudei, né? A visibilidade era do termo literatura marginal, depois surgiu-se, surgiu, -se, surgiu é, o, a classificação de literatura da periferia ou literatura periférica e outras, literatura suburbana, literatura hip-hop, litera rua, literatura divergente, né? uma série de classificações feitas por estudiosos ou pelos próprios escritores para tentar dar conta desse fenômeno. E um outro aspecto importante também, que foi aparecer na minha pesquisa, na primeira pesquisa de pós doc é a criação de editais públicos e de políticas públicas específicas também, para dar conta dessa produção cultural da periferia, não só da literatura, né? Um outro aspecto que tem a ver também com a pergunta que a Didi coloca, que é a ampliação da participação de mulheres e de pessoas LGBTQIA, também, né, em trabalhos autorais e nos eventos literários relacionados a esse fenômeno da produção literária da periferia. Né? Acho significativo também esse espraiamento das obras, das intervenções literárias assim, com a marca da periferia, além do contexto paulistano, que foi o contexto que eu estudei também. Então, o que eu tenho mais é, gostado de conhecer nos últimos anos são as publicações coletivos, os saraus e as intervenções que estão sendo realizadas em outras cidades, né? Então que eram desconhecidas por mim, né? Então, eu entendo nessa nesse contato com outras produções, e intervenções, eu entendo também que esses outros coletivos e outros escritores de outros territórios ajudam a expandir os referenciais estéticos também, e as experiências discursivas dessa literatura, porque a periferia de Salvador ou a periferia de Porto Alegre, por exemplo, é distinta da periferia de São Paulo. Né? Então, é, e aí, conectando também com a pergunta da Didi, é, fico pensando, né, era, um, era uma crítica muito recorrente, é, foi uma crítica ao meu trabalho também, e era uma crítica muito recorrente no contexto do saraus de periferia, essa ausência das mulheres, né? da participação das mulheres, livros autorais de mulheres, então as mulheres num primeiro momento, quando conseguiam publicar, conseguiam publicar na coletânea de outros escritores, né? então é um fenômeno também que as mulheres muitas vezes são é, ficam atadas ou classificadas como musas, como primeiras damas, né? então tem ali esse esse lugar aí de um, esse papel secundário e sempre subordinado aos seus parceiros é, no contexto da atuação cultural. Então, tem uma mudança é mais recente mesmo, de uns 10 anos para cá. de Visibilidade das mulheres e das mulheres negras nessa produção. Acho que também a heterogeneidade desse fenômeno se deve à relação... A marca do território, né? Da marca social do território, com outras marcas sociais, né? De raça, evidentemente, é, de classe também, né? Mas e mais recentemente de sexualidade, então isso ajuda a compor o movimento de outra maneira, e como eu disse, isso rebate, tem um rebatimento nos textos também por outros referenciais estéticos e outras construções cursivas. Então, acho que é bastante significativa essa presença, primeiramente para conseguir dessa possibilidade de ampliação de visibilidade dessas essas pessoas que não participavam, que não tinham visibilidade no início do movimento. Então elas estavam ali, mas estavam numa posição secundária ou subordinada aos homens. Agora conseguiram alcançar a visibilidade a partir de estratégias de ações também é muito específicas, como a criação de editoras ou como a criação com a criação de livros específicos para dar vazão à produção de mulheres negras, por exemplo, ou só de mulheres, né? com a criação de coletivos com esse perfil também. Aqui em São Paulo eu destaco, por exemplo, a criação do coletivo Fala Guerreira, inclusive que não só fazia essa discussão e fazia de um jeito muito interessante, construindo relações entre a participação e presença de mulheres em movimentos culturais de periferia de diferentes linguagens no cenário contemporâneo, com a história da atuação de mulheres em periferia nas décadas, desde as décadas de 70, já que as mulheres sempre tiveram um papel central nas lutas, nas reivindicações e conquistas dos territórios periféricos. Aqui em São Paulo, sobretudo, os movimentos em torno de saúde, educação, reivindicação de infraestrutura para os territórios periféricos, devem à atuação de mulheres é, também algumas das suas conquistas. Então, o Fala Guerreira faz essa atuação, constituindo essa história aí de luta e conquista de mulheres, mulheres negras periféricas, é, no contexto de diferentes periferias e favelas, produzir um jornal pensando não só essa história, mas a produção cultural e a produção intelectual de, de mulheres também. Então, estou citando esse exemplo, posso citar um outro ligado à literatura, que é o coletivo Mijiba, organizado, em, por, entre, organizado pela Elisandra Souza, entre outras escritoras negras, que tem essa, esse papel de é, editar obras só de mulheres e já organizou também publicações específicas de mulheres é, negras. Então, fico pensando que as principais contribuições, uma delas é essa de contribuir para a diversificação do perfil de quem participa, quem compõe, quem tem visibilidade nesses movimentos de periferia. E o segundo, obviamente, é essa é, diversificação também do discurso literário a partir de outros referenciais, né? E essas mulheres, ou que as pessoas LGBTQIA+, vão trazer. É um referencial de experiências sociais, mas não só.
0: Erika, vou, vamos fazer então mais um bloquinho de duas perguntas, uma minha e uma da Rosângela eu vou, se a Rosângela me permitir, eu vou começar é, como a Rosângela falou é muito instigante te ouvir, eu acho que você fala de uma forma muito hospitaleira né, para usar um termo que eu acho que é mais preciso, assim, e é muito bom, assim, né, esse diálogo com você, né, e tem muitas vizinhanças entre as nossas pesquisas nossos interesses, né, e eu queria explorar uma dimensão disso, né antes de falar um pouco do projeto do, do pós-doc, não sei se a Rosângela vai abordar aí isso. Mas que assim, é... eu estava te ouvindo falar né, lá no começo e agora também, eu fico pensando né, sobre, sobre essa, essa posição epistêmica colonial que eu acho que ainda domina uma certa, uma certa é, hegemonia do pensamento acadêmico né, no brasileiro apesar da Universidade estar tá mud tá mudando muito acho que tem muito disso ainda eu, além, e eu queria abordar um efeito disso né porque quando eu fui fazer, quando eu comecei a me interessar por pesquisar é, a produção audiovisual periférica né, eu para mim assim quando eu fui a campo uma das primeiras coisas que me marcou profundamente né era era o trabalho de pesquisa. Dos, dos realizadores, né? É, ou seja, eu comecei a, a entender que antes do filme em si mesmo, existia uma peregrinação por, 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 em busca de fontes, de leituras, de debates, de reflexões, de, de documentos, né? Ou seja, a, a produção do filme era, era, era uma busca intelectual. Assim. E, e quando eu lia o material, teses, dissertações né, acadêmicas que existiam, é, esse material meio que encapsulava, encaixotava esse, esses produtores, esses realizadores audiovisuais periféricos num, 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 numa caixinha né, que parecia que, a, que eles estavam fora da modernidade que eles estavam num, num lugar é, que não era um lugar contemporâneo, era um lugar de atraso, quer dizer, ou, ou seja, era, era uma era uma um referências acadêmicas que no fundo reforçavam hierarquias, né? Mas é, colocando né as, as questões como se elas tivessem no fundo é, produzindo uma grande um grande avanço, né? Ao olhar, ao observar, ao dialogar com essas pessoas, né? E no fundo o que eu percebia era que existia no fundo uma uma uma, a reprodução de hierarquias, né? profundamente colonizadoras. Né? E inclusive o Daniel Fagundes, meu, meu grande amigo, meu grande camarada, assim você conhece ele, ele, ele falava isso: a gente precisa cavar uns, os nossos lotes na modernidade, né? precisa mostrar que a gente está dialogando, está produzindo conceito, está produzindo teoria também. Né? E aí nesse sentido que, que enfim, a minha, minha tese toda é, tem a ver com a minha tentativa de entender a operação intelectual, né? é, que, porque eu estou partindo do princípio de que o acionamento desses dispositivos sociotécnicos, sei lá, câmeras, ilhas de edição, né? gravadores, hoje em dia até drones, né? eram operados por esses jovens, por essas jovens, né? hoje tem mais mulheres nessa cena, na época que eu fazia pesquisa não tinham tantas, é, para pensar para pensar e para elaborar conceitualmente um, uma posição é, de enunciação, né, para falar sobre a desigualdade urbana, né, mas é uma posição central, não é uma posição periférica no sentido de que está fora do, do centro, né. E aí é, eu estou falando disso porque eu queria trazer, né, um, uma questão que me parece muito pertinente, né, que interpela, né, os nossos interlocutores, né, tanto os seus aí na cena literária quanto os meus nessa cena audiovisual periférica, né, que é como lidar, né política e também conceitualmente, com esse qualificativo polissêmico de periferia, né? é, em relação aos modos de caracterizar essas produções. Né? Isso porque, muitas vezes, a associação né, dessa, dessas obras né, é, literárias ou audiovisuais a, a, a certos referenciais mais essencialistas ou normativos né, do, que, do que significa a periferia, é, tenta a descomplexificar a potência intelectual dessas obras. Né? É, é porque acaba reforçando um certo isolamento identitário dos escritores ou dos, dos realizadores audiovisuais, né? É como se o valor dessas obras só valesse, é, só pudesse ser acreditado à origem social desprivilegiada dessas pessoas, né? Ou como se elas só tivessem autorizadas a falar sobre os seus territórios. Né? É, e aí uma, uma discussão que eu tenho visto no, no audiovisual é um pouco isso, assim, é como que. É claro que qualquer tipo de percepção que desconsidere a dimensão geográfica da periferia é desonesta. Não tem como a gente negligenciar o fato de que, entre Genópolis e, e, e o Grajaú, a diferença de expectativa de vida ultrapassa 20 anos. Né? Então, assim, ou os lugares onde você tem um genocídio da população jovem negra. Óbvio que isso se expressa é, geograficamente, mas a, mas a periferia da perspectiva desse que está que sendo abordada por essas produções, me parece também é, ter a ver com o espaço vivido, né? com uma dimensão de experiência, com uma, com uma posição epistêmica, com uma perspectiva, uma forma de enxergar é, o centro, de enxergar a cidade, né, por exemplo, um filme sobre o centro, sei lá, estava até outro dia falando sobre, o, escrevendo sobre um filme do Daniel é, e da Fernanda Vargas, companheira dele, chamado A Achente Bexiga, que é extremamente interessante, né. E fala sobre um, o centro, mas é, de, desconstruindo uma certa imagem que tem daquela região, como uma região italiana, e mostrando como ela é um lugar importante para a memória de populações negras, de populações nordestinas. Né? Então, assim, eu acho que essa tentativa de é, olhar mesmo para essas referências centrais e descolonizar a imaginação, né? é, desconstruir é, é, a ficção que muitas vezes é naturalizada por essas narrativas hegemônicas a respeito do que são esses espaços, isso é também uma forma de... De, de, de se posicionar em termos periféricos, né, acho que é, é, e aí eu, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né, como é que você vê isso na literatura, né, se, se principalmente nesse momento em que as novas gerações, elas estão cada vez mais escolarizadas, né, cada vez mais é, é, entrando, inclusive em, em, na pós-graduação, né, é, eu acho que eu, eu, por exemplo, uma coisa que tem me, me chamado muito a atenção e, e eu não sei se eu ainda vou escrever sobre isso, mas tem me chamado a atenção, é que vários dos meus interlocutores lá na época do doutorado hoje estão fazendo meus seus mestrados e alguns, inclusive, entraram no doutorado. Eu participei de três bancas recentemente de, de interlocutores meus. Né? É, então, essas pessoas estão também buscando academia para elaborar melhor, conceitualmente, teoricamente, é, essas questões que eles estão tentando trabalhar na produção artística, cultural. Né? Então, tem uma, relação, uma sobreposição, uma relação aí entre entre esse, essa, esse trabalho artístico e o trabalho acadêmico, que, que me parece muito interessante, que eu acho que tem algum rebatimento aí nessas, nessa sua experiência recente né, do, do pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Né? Enfim, eu não sei se eu, eu falei muita coisa aqui, eu misturei muita coisa aqui. Não sei se, se reaja como você quiser, mas a minha intenção foi um pouco trazer para você algumas angústias que ficam é, é, borbulhando aqui na minha cabeça, né? E que eu acho que são muito importantes, assim, para nós, como pesquisadores dessa cena, e eu acho que também para as populações que estão diretamente produzindo, né? Livros ou. Vídeo é, nessa cena também, né? Que é como construir uma, uma concepção de periferia que não se permita ser capturada por uma determinada concepção colonialista, né? E, e que reforce hierarquias ao, ao invés de, de, de desconstruí-las né? ou de problematizá-las, né? Assim, eu acho que eu, essa é a questão que eu, que eu queria te trazer.
1: Ai, é super. Vai, me fizesse pensar muitas coisas. Assim, a minha pergunta a minha pergunta a Erika foi, foi se transformando, tá, Erika? <risos> porque eu, eu ficava pensando já né, e fazer também nessa, nessa aproximação, né, de pensar a, a cultura de uma maneira né essas relações entre o fazer da literatura e, o, e os outros fazeres, como eles se, se colocam, e isso vem um pouco uma, uma ideia que eu queria trocar com a Érica Fiquei muito, quando assim, a gente combinou de fazer né, a... a a entrevista contigo, aí fui revisitar assim, um pouco dos teus textos que eu já conhecia, que eu tinha usado. Aí, ah, isso aí é que eu queria te dizer, né? Tu, tu não vai lá na crítica da, da teoria literária, mas a teoria literária vai no teu trabalho. <risos> então, tu está sendo inserido nos estudos literários, né? Para falar. E aí tem uma das coisas que eu também fiquei pensando agora com a fala do Guilherme, que é isso, né? De pensar o quanto a, 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 essa produção, essa... Né? De, que vai, enfim, e aí eu fico pensando nessa adjetivação também, né? Sempre que a gente coloca um adjetivo em algum termo a gente mantém, né? A gente mantém a literatura, a gente vai falando a literatura periférica, e a literatura fica ali naquele lugar, né? Enfim, e ficava pensando nessa e como à medida que esses trabalhos vão chegando na academia e aí queria ver um pouco, Érica, da tua experiência. Se efetivamente a gente consegue transformar o campo. Né? Eu fico pensando nos trabalhos do, 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 dos orientandos e orientandas que vão trazendo esses outros, essas outras produções e às vezes a gente tem que fazer alguns né, enfrentamentos dentro da academia, porque senão vamos... não e, e a gente peitar e dizer, não, isso aqui é literatura, isso aqui pertence e vamos trazer. Se efetivamente tu acha que isso aí pode mover a transformação nesses, nesses campos, né? no campo da literatura, no campo do audiovisual, né? no campo, enfim, da, das produções culturais. né? Queria te perguntar também outra coisa. Eu vejo na tua escrita e no teu modo de pensar a respeito das produções culturais uma perspectiva que dialoga muito com os estudos culturais feitos na, na América Latina. Né? E aí te digo especificamente, assim, um amigo, querido, que é o Eduardo Restrepo, ele, que desde uma vez que eu lia no texto, os meus textos dele que eu li que ele fazia uma diferença entre estudar cultura e fazer estudos culturais. Ele dizia então que fazer estudos, que só estudar cultura não, não, não define como estudos culturais. Porque os estudos culturais eles são atravessados por uma intenção política. Né? Então acho que tu tens uma, uma aproximação muito com esse com esse pensamento, né? Com esse fazer latino-americano. Eu Queria saber se tu transita esse, com algum desses autores. Tem uma coisa que é engraçada, isso também, quem me chamou a atenção foi o Restrepo, que no Brasil, os estudos culturais não tiveram uma grande uh, profusão dentro da antropologia. No caso dele, que é antropólogo, e, e na Colômbia, em outros lugares, os estudos culturais estão aí. E aí, para ele, era muito interessante olhar para o Brasil e ver que os estudos culturais aqui, eles tiveram a profusão na educação, na literatura, na, no campo né, específico e na, e na comunicação. Então aí fica essa, mais uma curiosidade assim, de entender, esse, de saber como é que tu transita por aí. Mas voltando lá para o que o Guilherme nos provocou, acho que é muito, foi muito interessante, Guilherme, quando tu falava eu me lembrei de uma a entrevista que eu li há pouco da Lucrecia Martel, sobre a qual eu estou fazendo um trabalho com os colegas pesquisando justamente essas questões da imaginário colonial lá na Argentina, que é um outro negócio muito doido, né? E ela falou uma coisa que eu acho que contempla um pouco nossa conversa, que ela vai dizer o seguinte, eu estou, eu estou ansiosa por ver um filme da vila que fale da classe média. E aí quando tu falaste disso, né, porque às vezes fica isso, né parece que a pessoa fica obrigada a falar só sobre um contexto, a falar só sobre o que as pessoas esperam daquele estereótipo. né e, não, e, e quando a Lucrécia Martel faz essa, essa fala, que é sempre, ela faz muito, umas falas muito instigantes e provocativas, eu acho que ela pega e chacoalha um pouco essa classe média, branca, latino-americana, né, que está nesse lugar de, de apontar e de falar, e ter opinião sobre tudo e sobre todos e todas e todos, né, e ela faz esse, esse contraponto. E acho que é um pouco também o que eu gostaria de ver, né, que as câmeras se voltassem para esses outros lugares e para mostrar esse olhar, como é, que é, como é que esse olhar vê, né Uh, enfim, o, da câmera, da literatura, tudo isso para fazer então essa ponte, Érica, com a provocação do, com essa fala do, do Guilherme, que me instigou tanto, de pensar esse campo cultural assim né, de uma maneira expandida, que também é outra palavra que eu gosto, é como ela, tu vê essa repercussão dessas produções dentro da academia, né, para além de enquanto objetos de pesquisa, que aí fica é uma, né, uma outra situação.
2: Ótimo, gente. Primeiro, Guilherme, você tem que, que, que escrever sobre isso mesmo. Acho que essa é uma questão que te persegue. Acho que também esse é um, é um elemento que distingue também as nossas produções. né Acho que já tive a oportunidade de compartilhar isso com você. Quando eu fiz o, o meu mestrado, eu, e depois o doutorado olhando para a Coperifa, que é uma movimento protagonizado, pensando ali nas suas lideranças e tal, por pessoas, por, por pessoas mais velhas, né? É, e que tem até o um ensino médio, né? Então, eu lidei com o um perfil de sujeitos que é diferente do, dos sujeitos com os quais você lidou é, no audiovisual, né? Então, essas questões que te provocam tanto, Guilherme, eram questões que talvez tenho sido enfrentadas no meu trabalho porque ali eu lidava com um perfil muito específico, né? No mestrado majoritariamente homens, ensino médio completo, negros e que atuavam, moravam aqui no contexto de São Paulo, né? Depois, enfim, esse campo foi se modificando, como já apresentei aqui. E aí essa questão do perfil é uma questão muito interessante a ser enfrentada, né? porque a gente também, quando fala do perfil desses produtores culturais, também está falando de um conjunto de transformações pelo, pelos, pelas quais a própria terif, é, periferia passa também. Então, a heterogeneidade de trajetórias tem a ver com essas mudanças que, é, que vão acontecendo no próprio contexto da periferia. Né? Então a gente só tem a possibilidade de falar agora pro, de... Produtores de cinema ou de literatura que graduados e pós-graduados também, porque o país passou por uma série de mudanças estruturais por um conjunto de políticas públicas que permitiu a essa população moradora de periferia alcançar o um nível superior, né? Como a gente começou conversando aqui também é, com. Uma apropriação da técnica ou por uma formação que passa também pela atuação de uma série de ONGs e de projetos sociais, né? Então, pensar que passa também pela. Por, por políticas públicas de cultura, então o fato de ter recursos, ter equipamentos melhores também tem a ver com isso, então a gente está falando desse conjunto de transformações, né? Mas então, Guilherme, escreva muito sobre isso, né? E, e pense também, acho que de forma comparativa, com esses trabalhos que foram feitos em outras épocas, enfim, que lidaram com, com trajetórias que são distintas. Todo mundo acha que tem um ponto que nos aproxima, né? O Guilherme fala no trabalho dele que esses sujeitos produzem a cidade também. Né? Então, acho que, é, em alguma medida, o meu trabalho vai falar dessa... Ao, ao pensar a produção de discursos sobre periferia... Vai falar sobre a produção da periferia propriamente, né? Seja no, no nível discursivo, seja também nesse nível empírico, né? De transformações que tem a ver, por exemplo, com a presença de uma série de coletivos e movimentos culturais. Né? Então, produção em variados sentidos. Né? Acho que tem um aspecto importante, né? Assim, é a essa resposta também. Eu vou me estender sobre ela, sabe que periferia é essa que circula nos diferentes discursos e que talvez implicações isso tenha é, para a produção acadêmica também. Eu acho que tem um aspecto que a gente não pode perder de vista, é que, no meu caso, estou falando de literatura, Guilherme fala de cinema, mas tem uma série de outros pesquisadores que vão lidar com coletivos de dança, de teatro também, é, mas tem um aspecto que é pensar que é a produção artística. Né? Então, acho que tem um primeiro ponto né, da provocação, que é, no meu caso, respondendo aqui como literatura, mas a gente pode fazer esse exercício para outras linguagens. Né? Toda vez que a gente fala de literatura, a, a definição de literatura que me interessa é essa que pensa que, mesmo quando, quando não se trata de textos de obras que vão se ater a questões morais, éticas ou políticas. Literatura é uma representação que interpreta, organiza aspectos da realidade social. Né? Ela não tem papel específico é, de informar, né? ela não tem o papel que uma produção acadêmica tem, por exemplo, de é, interpretar a realidade social ou descrever a realidade social. Então, esse não é o primeiro papel da obra artística. Né? Então, é preciso considerar também quais são essas especificidades. E no caso da obra artística... Tem outras questões, né? a subversão, o divertimento, o entretenimento, a sensibilidade, essa dimensão da fruição estética por si mesmo. Né? De todo modo, ainda que seja uma obra artística, né? um objeto artístico, é, a arte também carrega consigo uma série de marcas históricas, convenções, construções culturais. Então, nesse sentido, qualquer produção artística, adjetivada ou não, produzida por sujeitos historicamente marginalizados ou não, sempre nos dão a possibilidade, como analistas, de pensar, então, os debates e as tensões, pelo menos com relação ao ponto de vista de quem tá falando, então, os autores ou os produtores culturais, e também com relação ao lugar de onde se ouve, se consome essa produção. Então, a gente também tem essa possibilidade de... Sempre discutir né? quem é que está produzindo, qual é o perfil que está por trás dessa produção, e quem é que está consumi consumindo, recepcionando essa produção, né? É, financiando, legitimando essa produção. Então, pensando aí com o leitor, mercado cultural e academia. Então, acho que nesse sentido, qualquer produção artística nos dá a possibilidade de pensar pontos de contato também uma produção de conhecimento acadêmico. né? Então, um pouco para não cair num discurso também que olha para essas produções é, de sujeitos historicamente marginalizados a partir do seu valor político ou dos seus desdobramentos, que são esses outros, né? de, de uma importância histórica ou de uma importância política. Né? Então, preciso olhar e consumir essas produções também a partir das suas funções estéticas. É, Mas, para além disso, concordando aí com o Guilhermo e trazendo também aspectos da minha produção acadêmica, quando eu olho, e considerando os objetos que eu tomei, né, quando eu olho para essa produção literária é, da periferia, estou é, reconhecendo ali, nessa, nessa produção também, um, uma produção de discurso sobre periferia. Né? E que periferia é essa? É uma periferia... Então, em torno dessa produção cultural, nas suas diferentes linguagens, né, se organizam é, ou se organizam debates, disputas também em torno dessas construções, não só sobre periferia, mas sobre cultura, sobre literatura também. Então, fico pensando que reconhecer que esses produtores culturais constroem discursos é entender também que a gente está num contexto em que a academia não é, ou que as universidades não são instituições isoladas e as únicas que têm legitimidade para se falar, para falar sobre diferentes aspectos da realidade social. Então, há é, uma disputa é, de discursos ou de representações ou de narrativas, né, a depender da perspectiva em teórica que está sendo considerada, mas há Aí uma disputa e uma série de tensões também com relação à construção de, desses diferentes discursos. Né? E, e olhando para o termo periferia propriamente, uma discussão que está presente sobretudo no meu doutorado, é, é, no momento em que há, a gente reconhece que há uma efervescência de produção cultural nos territórios periféricos, né? já a partir do final dos anos 2000 ali, é, ou mesmo no início dos anos 2000, quando essas produções culturais ligadas a diferentes linguagens artísticas começam a ganhar visibilidade, é um momento em que o professor Maniani também fala, é que em que o próprio termo periferia está sendo questionado com relação à sua pertinência, sua capacidade interpretativa e relacional, né? Então é um momento em que os estudos urbanos estão pensando a pertinência do uso do termo de periferia uma vez que aquele o modelo o padrão de, só, é, de segregação socioespacial, centrado nessa ideia de que há um centro e uma periferia no território urbano era um, mode modelo que, um padrão que não se observava mais no contexto das cidades. E é nesse momento que os coletivos vão surgir é, e vão associar suas produções e atuações ao território periférico. E eu entendo, olhando para a literatura especificamente, que... Nessa apropriação e nessas construções de discursos de diferentes artistas e ativistas, há um alargamento é, do referencial pensado com, com relação à periferia, não é apenas geográfico, né e há, e, não, e há também uma mobilização de muitos significados. Então, no caso dos, que eu, dos escritores que eu acompanhei, periferia servia para denotar uma certa realidade social muito concreta, de alguma precariedade de acesso a serviços e infraestrutura, de bairros com altos índices de informalidade ou violência, né? e outros também já com uma, é, uma urbanização já consolidada, mas enfim, é, fazia referências a certas regiões da cidade, é, além disso, a periferia também continha, né, nessa ideia de periferia, há uma inscrição étnico-racial muito forte relacionada à raça negra né, ao, e ao pertencimento negro, especificamente. Obviamente, também uma inscrição de classe, a gente está falando de uma produção que é o de uma periferia, que é, é o local de moradia da classe da, da trabalhadora, mas das classes populares, sobretudo. né? E nesse contexto de efervescência cultural, é esse território, com essas marcas, com esses significados, que se torna uma referência para a atuação político-cultural desses sujeitos. Né? E a partir dessa referência, há uma criação de sentimentos positivos, de pertencimento e afetividade é, com relação à periferia. Mais do que isso, no meu, no, nas minhas pesquisas, eu identifiquei também que a própria estigmatização ou associação é, da atuação desses sujeitos como periféricos é também um vetor da carreira desses artistas e ativistas. Né? E é também um vetor para a afirmação da existência de uma cultura da periferia. Então, nesse sentido, eu concordo com o Guilhermo que esses sujeitos não apenas experimentam o território periférico, mas produzem o território periférico a partir das suas representações artísticas e a partir dos seus discursos sobre esse território também, um, e discursos que não vão aparecer somente no objeto artístico, um discurso que vai... que aparece, é construído ou é evidenciado também a partir da atuação pública desses sujeitos, né? porque são sujeitos que estão então, é, se relacionando com o poder público, que estão interferindo na criação de políticas públicas, que são mobilizados por diferentes movimentos sociais, por partidos políticos e também por acadêmicos para trazer à tona o seu discurso ou a sua as suas reflexões em torno do território periférico, né, em torno também das suas produções culturais. Agora, tem um outro aspecto sobre o qual eu gostaria de falar, que também no meu trabalho, embora o, não houvesse um, um aprofundamento dessa discussão que pensa a produção epistêmica desses produtores culturais, havia ali um reconhecimento do papel desses é, escritores ou desses produtores culturais com relação à reflexão ou à produção de ideias em torno da sua própria atuação. Então, me lembro que um dos capítulos do meu, da minha tese de doutorado, por exemplo, é, é uma descrição etnográfica dos, de alguns dos eventos que eu acompanhei é, a partir da atuação da, da Coperifa E ali, na descrição desses eventos, o que eu quis foi enfatizar o quanto as questões que se tornaram questões de pesquisa, para mim, para muitos dos meus colegas, ou questões depois que foram é, trabalhadas a partir é, do universo acadêmico, são questões que já circulavam e para as quais todos esses sujeitos já tinham alguma resposta e alguma reflexão. Então, pensar, por exemplo, é, o que define essas produções periféricas, a relação entre arte e engajamento, os sentidos da conexão com outros movimentos sociais e culturais, os próprios conceitos, as próprias noções de centro e periferia, as próprias questões em torno de reconhecimento e legitimação da literatura... Então, é, são questões, né, não só que circulavam, que ajudavam a politizar a discussão, a situar as demandas desses escritores, desses produtores culturais, mas eu entendo também que são questões para as quais eles construíram respostas e que ajudavam a publicizar os seus discursos e as suas reflexões em torno dessas mesmas questões. Pensando na, na pergunta da Rosângela, do que se modificou com relação ao campo e com a percussão dentro da, da academia, muitos anos né, eu, eu fiquei falando que eu entendo que é, eu identifico pelo menos duas grandes contribuições da produção é, literária da, da periferia, né? a agenda acadêmica. Acho que eu, a primeira delas é pensar a essa diversificação do perfil dos escritores, uma vez que a gente tem a possibilidade de pensar uma produção extensa, variada, e aí também quero dizer que é isso, uma das coisas que esqueci de falar, mas que acho bastante significativa com relação às mudanças que aconteceram no âmbito do movimento da literatura da periferia, é a própria diversificação de temas, então é importante dizer isso, né? não é uma literatura que fala só sobre periferia é uma literatura que fala a partir da periferia né? e uma periferia que é bastante heterogênea não só porque passou por uma série de mudanças é, como já anunciei aqui né uma série de mudanças no próprio contexto do território também porque as periferias têm as suas características a partir do, do da formação das diferentes cidades e estados no Brasil né então é preciso levar isso em consideração também então os temas se diversificaram bastante. Então, além de dizer que é uma literatura sobre a periferia, eu gosto de afirmar que é uma literatura a partir da periferia, que o que esses escritores estão fazendo é trazer as suas perspectivas sociais e os seus pontos de vista a partir das marcas, território, raça e classe para a literatura, né? E com isso, diversificando também as referências históricas e estéticas para a sua produção. Então... É, mas é importante dizer que essa temática se diversificou bastante. Dito modo, tem essa primeira contribuição, que é a diversificação do perfil dos escritores. Então, são escritores majoritariamente negros, de origem popular. No caso, né, pensando ali, sobretudo os primeiros saraus, que tinham acessado até o ensino médio, mas mais recentemente, sobretudo a partir dos slams, são escritores que alcançam um ensino superior também, isso é bastante importante e vale a pena investigar aqui que contribuições ou que implicações isso tem para a atuação e para essa produção artística. E o segundo, a segunda contribuição que eu considero bastante importante também é a própria diversificação do discurso é, literário que se anuncia a partir dessa produção. Né? Então, acho que... É, é pensar nessa possibilidade de acessar, é, de pensar esses sujeitos né, como produtores da denunciação, pensar esses textos a partir... Isso é uma literatura onde prevalecem, por exemplo, ele, elementos documentais, biográficos, pensar uma linguagem que valoriza as regras próprias de concordância verbal de uso do plural, que se aproxima muitas vezes da linguagem falada nas periferias, que explora neologismos, que explora gírias também, né? é pensar uma literatura que não se esgota em textos, como eu disse aqui, e acho que isso é muito significativo também, então acho que tem essas duas contribuições que são muito significativas. Mas eu penso também, né? então tudo isso tem um, um outro rebatimento que é a possibilidade de... De revisitar, então, a partir dessas produções, do perfil desses escritores, revisitar essas de definições que estão consolidadas, como a gente começou a conversar aqui, né? Então, o que é literatura, né? O que, como pode ser feita a recepção à literatura, pensar uma série de outras questões, formação de leitores, formação de escritor, as mudanças no próprio campo literário, né? E, e além disso, olhando para o ambiente acadêmico propriamente, essa possi essa possibilidade de renovar a bibliografia dos cursos, né, incorporando esses escritores e pesquisas sobre essa literatura também nos currículos, isso é tem que tem que estar presente, isso é fundamental para pensar a formação de professores, de críticos, de jornalistas, né? Então fico pensando nessa importância de incorporação dessa produção literária e de estudos sobre ela também é, nos currículos acadêmicos.
3: Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e acompanhe os nossos conteúdos. Arroba Antropolis Podcast.
0: Eu estava vendo que a ação educativa, ela produziu um mapeamento recente, né, enfim, você com certeza conhece, né, não sei se você participou disso, mas desse mercado, disso que eles vão chamar de mercado editorial periférico, né, e ela trouxe números, assim, até certo ponto surpreendentes, né, pelo menos para o nosso ministro da economia, né, para o Paulo Guedes, que teve a coragem de dizer outro dia que pobre não lê. Né, num discurso elitista, né, como todos os discursos que ele faz, né, onde ele tentava defender a taxação de livros. Né. E nesse mapeamento da ação educativa, né, é, é muito interessante, porque com base num recorte que vai ali de 2005 até 2019, é, essa ONG, né, a ação educativa, ela constatou, por exemplo, que ela constatou mais de 18 editoras independentes, que nos últimos 15 anos lançaram 375 livros, mais de 275 autores, né, segundo esses cálculos, né, essa sistematização produzida por eles, né, cerca de 18.500 exemplares foram vendidos, somando algo próximo de 3.075.000 reais, né. É, claro que nessa conta vão entrar também vendas de livros de autores mais consagrados, como Ferrez, o próprio Emicida, né, que puxam essa, essa, essa corrente para cima, né mas é, isso isso é muito interessante né porque é, mostra né a dimensão do impacto dessas obras né desses autores né é, e dessas autoras no, no universo editorial e consequentemente no imaginário social brasileiro né mostra a força né a potência desse impacto em termos não da de algo de nicho mas mas da sociedade brasileira, como a sociedade brasileira está sendo, está é, tá bebendo dessa fonte de alguma maneira, né? E aí se a gente somar esses dados, né? eu estava pensando isso agora, agora há pouco, né? A demanda recente pela tradução de uma série de autores e de autoras negros e negras, né, de origem africana, né, ou cujas biografias, né, fizeram, foram construídas em meio a processos diaspóricos, né, que é uma demanda cada vez maior para as editoras e traduções e mais traduções estão sendo cada vez mais lançadas, né? Inclusive de autoras negras que publicam ficaram lá na década de 80 e que nem e nunca traduziu agora, começaram a traduzir, né? Será que é por acaso ou será que isso tem a ver com uma, uma alteração do perfil dos alunos que ingressaram na universidade que passaram a consumir produtos culturais, né? É, isso tudo parece reforçar, então, acho que a é consequência das mudanças desse perfil do público, dos alunos, né? Que ingressaram nas universidades, né? E, e que tem consumido cultura nos últimos anos no Brasil, né, aí o que assim, uma, uma coisa que eu, como uma reflexão final mesmo para a gente terminar, né eu queria é, te convidar a talvez falar um pouco a partir do teu projeto, do projeto que você trabalhou aí na, na, no Instituto de Estudos Avançados sobre como você tem percebido isso, né eu queria saber o que, que você pensa, né, dessa, dessa questão, ou seja, apesar de todos os retrocessos, né, que a gente tá vivendo né, é, no, no país hoje, né, o contato com as produções intelectuais e acadêmicas, protagonizadas por essa juventude periférica, né, que pôde é, usufruir de uma universidade que você não pôde da forma, né, de, de uma forma diferente, né. Embora estou longe aqui de querer elogiar e dizer que tá tudo certo, Tá, tá longe, a universidade tá todo, né, os padrões de desigualdade se mantêm, como você bem revelou, né, a falta de professores negros e tudo isso, falta de, de, de uma sensibilidade mesmo para, para acolher melhor esses estudantes. Mas o fato é que mais estudantes, mais uma representatividade maior, né, dessas coletividades está é, presente nas universidades hoje, né. E eu queria te perguntar, né, é, é, se, se o contato com essas produções intelectuais e acadêmicas, né, protagonizadas por essa juventude periférica, né, usando aqui periferia no sentido mais político, né, e abrangente é, se o contato com essas produções tem te deixado mais otimista em relação ao nosso futuro como sociedade, né, enfim eu, eu, eu tenho um, um pouco uma teoria de que o Bolsonaro é uma resposta da branquitude em relação a, a todas as mudanças que o país está passando assim, né, no fundo, no fundo é, é uma resposta que mostrou que, que, que essas elites elas têm muita força né, e que, 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 que elas também podem se empoderar, entre aspas infelizmente, mas, mas é uma resposta que vem porque esses movimentos de baixo para cima ganhar, são muito fortes também e estão cada vez mais fortes. né? E, eu acho que, e a universidade é o, o grande alvo desses atores políticos hegemônicos, não é à toa. Né? É porque a partir da universidade, esse pensamento e essa intelectualidade está renovando uma forma de se pensar, de se produzir conceitualmente é, reflexões a respeito dos nossos problemas, das nossas, dos nossos dilemas, né? das nossas feridas como sociedade, pra, no sentido de tentar reinventar essa sociedade. Né? Eu, eu costumo brincar um pouco com essa ideia da antropologia reversa. Né? Da antropologia reversa nesse sentido. Porque o que, que é essa ideia de reversa no sentido de engenharia reversa? Né? Você pega um... Um equipamento militar, por exemplo, você desmonta ele, vê como ele funciona, aí depois você altera essa, esse, algum, algum, algo nesse dispositivo remonta ele para ele cumprir uma outra função. Né? Me parece que esses coletivos, né, essa intelectualidade está buscando um pouco desmontar essas, essa epistemologia hegemônica e, e a cidade também. Pra tentar alterar alguma coisa nesses dispositivos e remontar ela para ela operar num outro sentido, né? E nesse sentido, reinventar a cidade, mas também reinventar uma forma de pensar sobre, sobre a cidade, sobre uma série de, de outras questões que circunstanciam as nossas vidas, né? Enfim, isso foi um comentário geral mesmo é, que eu queria fazer para te agradecer, para dizer que foi uma, uma honra e foi uma, uma alegria imensa te ouvir, porque eu realmente sou muito fã do teu trabalho. Uma das coisas que eu mais gosto do teu trabalho tem a ver justamente com isso quando eu fiz aquela crítica daquela Aqueles trabalhos que reforçavam uma hierarquia. O que eu sempre gostei do seu trabalho é que o seu trabalho ia na contramão disso. Sempre olhou para esses, esses atores como intelectuais. Sempre é, considerou a, a, as reflexões desses atores sobre, um, sobre uma perspectiva, sobre um estatuto de igualdade epistêmica. Né? Nunca olhou de cima para baixo para esses, esses sujeitos, nunca olhou de uma perspectiva é, culturalista, no pior sentido, de engessar eles dentro de uma conformação rígida, né? identitária rígida. Então, assim, eu sempre aprendi demais com o teu trabalho, minha tese, falo, dialogo muito com a tua tese, porque é isso, é, seria impossível a minha tese sem a tua tese, né? Eu acho que essas, que essas colaborações, elas são muito muito legais eu queria prestar essa homenagem a você porque para mim realmente o teu trabalho a tua posição as tuas a tua postura é, intelectual e acadêmica é uma é uma inspiração
1: gente quero agradecer muito ao convite né foi um prazer estar é, tá aqui poder dialogar a Erika te escutar sim acho que esse podcast tu já sabe que eu vou replicar aí para vários dos meus alunos atuais e ex-alunos e alunas que pesquisaram que têm interesse porque tu faz todo um percurso nessa na, 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 da tua caminhada e o um percurso de reflexão sobre né, os assuntos que tu trazes, que eu, tá, de, tá, enfim, nem tem como te agradecer, assim, poder te escutar, aprender tanto, agora aqui, estando junto com vocês, então, alegria imensa, me sinto muito honrada de estar aqui, né de ter sido convidada pelos colegas para estar aqui com vocês e trocar essa, poder nessa manhã fazer essas trocas e estabelecer novas amizades intelectuais, que eu acho que isso é uma das coisas, um dos maiores prazeres da academia que eu tenho, são as amizades que a gente vai tecendo. Né? Dizer que eu já vou ficar louca para te chamar para algumas bancas. <risos> em algum momento vai te chegar algum convite, porque, enfim, temos muitas coisas aí para trocar. Que bom, que bom conhecer, conhecer o Guilherme e te conhecer hoje e poder estar aqui para a gente conversar. Agradeço muito, muito, muito. Obrigada, obrigada, Erika. Começar pelas perguntas e depois eu vou fazer os comentários aí sobre essas palavras tão carinhosas
2: comigo. Gostaria mesmo de falar sobre o projeto, né? Eu, eu falei tanto sobre outras coisas, mas pensando a minha trajetória, pensando na minha produção intelectual, não posso é, deixar de falar do projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais, né? Esse projeto ele foi criado pela ativista social Eliana Souza Silva a partir de um convite da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do IEA USP. Essa cátedra é uma, um órgão dentro da estrutura do IEA é, que tem financiamento externo, né, tem financiamento do Itaú Cultural diretamente, e para essa ação do projeto Democracia contou com financiadores é, também individuais e com o financiamento da Fundação Tide Setúbal, então é... Dentro da estrutura de, do IEA, é um órgão que voltado para as discussões sobre arte, cultura e ciência e que anualmente convida uma personalidade ligada a esses temas de atuação para desenvolver um projeto. No ano de 2018, a convidada foi Eliana Souza Silva e o projeto que ela desenvolveu, o Democracia, Artes e Saberes Plurais, o objetivo principal foi pensar as relações da USP com a periferia ou aproximar a universidade da periferia. O projeto se estruturou em três ações principais. O ciclo de eventos centralidades periféricas, basicamente organizou é, debates com ativistas, artistas e pesquisadores sobre produção cultural e artística das periferias a partir de diferentes linguagens. Todos os debates estão disponíveis na internet e que alguns meses um livro com a transcrição desses debates também vai estar disponível para acesso público e gratuito. A outra ação que eu coordenei e foi por conta disso que eu fui convidada a atuar no projeto é, foi a criação de uma plataforma digital chamada Conexões USP Periferias, que é uma base de dados sobre as ações e produções da USP com relação as temáticas das periferias e favelas nos eixos ensino, pesquisa e extensão. Então, basicamente, o que nós fizemos foi um mapeamento, ou uma pesquisa, sobre as ações de ensino, então disciplinas de graduação e pós-graduação da USP focadas em periferias e favela as ações de pesquisa, então todos os trabalhos acadêmicos, grupos de pesquisa e estudos se relacionam com essas temáticas, também as ações de extensão, os diferentes projetos que funcionários, estudantes e professores criaram para pensar ações, foco nas periferias e favelas. Para além disso, fizemos também, e acho isso muito significativo, um o mapeamento, mapeamento de coletivos discentes, protagonizados por sujeitos periféricos, ou que lidam também, porque aí a ideia de periferia se alarga também para as periferias simbólicas ou diferentes marginalidades, né, que operam. Então, mapeamos também os coletivos discentes com foco à atuação feminista, negra, LGBTQIA mais, né. Então, é uma base de dados que para esse nesse primeiro momento tem mais de 4 mil registros. É, nessas temáticas e onde é possível acessar também toda a história do projeto. Os estudantes fizeram parte é, da equipe, um detalhamento das diferentes ações, também da catedrática envolvida. Então, eu convido a todos a conhecerem a plataforma Conexões USP Periferias. É, o endereço é www.conexõesperiferias.ia.usp.br. A terceira ação desse projeto é a realização de um censo os territórios periféricos vizinhos a dois campos da USP, campos da cidade universitária, no Butantã, onde se investigou, então, ou se levantou dados sobre a, a, o Jardim São Remo e o Sem Terra. São favelas que se organizaram num terreno que é de propriedade da USP e também do estado de São Paulo. E os outros territórios investigados são o Jardim Queralux e Vila Guaraciaba, que são comunidades vizinhas ao campus, a chamada USP Leste, ou da EACH USP. Então, esse censo é um levantamento de dados sobre os domicílios, as pessoas e também tem uma inovação nesse, nesse censo porque levamos, levantamos dados sobre os animais dos territórios, desses territórios periféricos. Então, em alguma medida também é um avanço no sentido de pensar é, a convivência multiespécie nos territórios periféricos. Esse censo foi, vem sendo realizado desde 2019, e até o final de 2021 devemos lançar um aplicativo com os resultados desse levantamento e também as publicações com os dados e algumas análises a partir desse conjunto de territórios. Então, alguns dos temas pesquisados foram... Temas que são clássicos já nesse tipo de levantamento, então informações sobre renda, acesso a serviços, características dos domicílios, escolaridade, trabalho dos moradores. Mas outros temas, como eu disse aqui, inovadores, não só com relação aos animais, mas também as práticas culturais desses moradores e as formas de relacionamento histórico com a USP, já que esse censo foi realizado a partir de um projeto acadêmico. Então, tudo isso só para descrever que foi um projeto absolutamente ambicioso na estrutura da USP. Na minha avaliação, né, tem essa característica em razão da pessoa que o idealizou e o conduziu, né, que é uma pessoa com uma trajetória acadêmica, que atuou por alguns anos também numa universidade pública do Rio de Janeiro, mas é uma pessoa que tem uma trajetória de ativismo social, sobretudo. Né? Então pensar a dinâmica e a característica desses ações, a pensar também a trajetória de quem construiu esse projeto, Eliana Souza Silva. Então, ela pensou esse projeto ambicioso, pensou um projeto que fosse protagonizado por sujeitos é, de periferia, então, majoritariamente negros, que tem também um histórico de atuação é, político-cultural. Né? Então, por esse projeto passaram 63 estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes cursos né, de origem popular. Acho que esse segundo é um segundo aspecto a ser destacado né, sobre esse projeto. E acho que tem um outro ensinamento também, que é a forma de se relacionar com os territórios. Então, além dos estudantes, 10 moradores dos territórios pesquisados compuseram a equipe de pesquisa também no papel de articuladores locais desse censo. Então, eles tinham o um papel mediar as relações com o território, de agendar entrevistas, de divulgar a pesquisa nos territórios, mas também de participar das reuniões de equipe, para pensar os resultados, para pensar a própria pesquisa de campo, e mais recentemente participaram lendo os textos de análise, para que a gente pudesse adequar a linguagem para que os textos fossem também acessíveis para pessoas não acadêmicas, para os moradores do território sobretudo, leram, comentaram esses textos e produziram um texto analítico também sobre a experiência de participar desse projeto e um texto de recomendação para projetos acadêmicos em territórios periféricos a partir dessa experiência de participação. Então, eu destacaria que esse projeto foi muito significativo, não apenas na minha trajetória, mas penso que na história do próprio IEA-USP, né, que não... Nunca tinha tido na sua história a presença de pesquisadores tão jovens e pesquisadores com esse perfil social. Né? É, nunca tinha é, realizado ou executado um projeto com, essa, com esse tamanho. Né? E destaco também o significado que não apenas para mim, mas para os outros pesquisadores que participaram desse projeto, a importância de ter um projeto protagonizado por pessoas negras e periféricas. O que a gente foi percebendo ao longo do projeto é que o projeto se tornou também um espaço de acolhimento, um espaço de reflexão, um espaço de troca para esses pesquisadores, né, que encontraram ali no projeto um ambiente seguro para trocar essas informações sobre as marcas, as suas trajetórias, também acho que foi isso é muito significativo. Então o projeto ele se torna então uma referência para os pesquisadores que dele fizeram parte, para pensar também a própria experiência negra e periférica na universidade pública. Tendo em vista esses desdobramentos, é, nós publicamos um primeiro livro como produto do projeto, que foi o livro Narrativas Periféricas Entre Pontes, Conexões e Saberes Plurais, um livro que tem textos de 45 autores, tendo esses autores diferentes pessoas que participaram do projeto, os estudantes de graduação, pós-graduação, mas também os seus coordenadores, os consultores e os moradores dos territórios pesquisados. Esse livro é possível encontrar relatos de experiência sobre a participação do projeto, mas também relatos sobre a experiência universitária, a experiência de ser morador de periferia, a experiência com o próprio território. É possível encontrar artigos também que vão pensar essas relações entre universidade e periferia e também alguns textos literários. O livro Narrativas Periféricas está disponível para acesso gratuito. No site do IAU-USP também é possível acessar é, o PDF desse livro. Ah, e eu também queria falar que, em razão dessa experiência, eu escrevi recentemente um artigo a pensar a, a participação, a presença negra e periférica na universidade. É, e Eu tomei como referência os jovens que participaram do seu, desse projeto e, e tomei como referência os documentos que eles apresentaram para a seleção, para o processo seletivo desse projeto, então seus currículos, suas cartas de motivação, mas tomei como referência também para o conteúdo das reuniões de equipe e os textos que eles produziram para o livro Narrativas Periféricas. Então, esse artigo que tem o título de Não há mais chance de seguir esse caminho, grafias de uma geração de jovens na universidade pública, é um esforço de pensar justamente a chegada esses estudantes com esse perfil, oriundos de escola pública, negros, moradores de periferias e favelas, a USP. Essa USP que num contexto recente também tem algumas políticas de ações afirmativas. Então, algumas dessas reflexões ou é, as provocações que eu entendo que essa presença provoca na universidade, né, as provocações com relação ao corpo docente, ao currículo, a própria distribuição de bolsas e, e de convites para participação em, em grupos de pesquisa, então algumas dessas reflexões estão nesse artigo também. Com isso, finalizo aqui a minha participação agradecendo, agradecendo demais por essa oportunidade de falar e falar tanto <risos> sobre as minhas pesquisas, sobre esses produtos mais recentes, sobre a minha trajetória. Agradeço de verdade essa escuta tão qualificada. Agradeço as perguntas que me deram a oportunidade de falar de forma mais detalhada sobre essas trajetórias sobre a minha trajetória e essas produções também e agradeço sobretudo esse carinho esse afeto é, de vocês dois aqui, as palavras carinhosas do Guilherme, e para mim é muito gratificante saber que a minha pesquisa foi importante para a sua produção de conhecimento também, que a sua produção de conhecimento também é muito importante para o campo de estudo sobre produção cultural da periferia. Então, tô aqui muito contente por pela participação nesse podcast é por conhecer aqui Rosângela pela pergu pelas perguntas da Didi então muito obrigada por essa oportunidade e obrigada para quem ouviu até aqui também <SILÊNCIO>